0: 来千年的统治秩序，到了东周已经土崩瓦解。春秋战国时代，中国处于大变革和长期战乱之中，社会向何处去？治理国家的良策到底是什么？时代造就出一大批忧国忧民的仁人,人志士。我们说，春秋战国。是中国历史上思想界的黄金时代，那是当之无愧的。当时的思想界空前活跃，诸子蜂起，学派林立，著书立说，游说论辩，施展宏图大志。主要有儒家、道家、墨家、法家、兵家、农家、农家纵横家、阴阳家等。形成了春秋战国时期长达两百多年的百家争鸣的局面。
1: 几乎至今所有的传统思想，都来源于这个伟大的时代。这批思想的巨人有老子、孔子、孟子、荀子,子、孙子、韩非子等等，他们不仅有思想的睿智深邃。而且身体力行的去实践他们的思想，差不多同时，古希腊也产生了一大批对西方文明有重大影响的思想家，而在印度则诞生了释迦牟尼。还是让我们来认识一下中国古代的这些圣哲贤人吧
0: 。老子姓李名耳，又称老聃，是春秋晚期的一名学者。据说曾经为周王室管理过图书，他学识渊博。后来离职，过着居耕授徒的隐士般生活。据《史记》记载，孔子年轻时仰慕老子的学问，曾向他请教《周礼》的疑难。之后，孔子对学生们说：“老子道德高深，就像上天入海的龙一样，高深莫测呀。”
1: 给后人留下了一部不朽的著作，这就是《道德经》。这部书分《道经》《德经》上下两篇，虽然只有五千字，却言简意赅，包含着丰富的哲理，闪耀着智慧的光芒。老子对世间事物的深刻观察，使他具有辩证思想。他认为各种事物都有对立面。如有和无，生和死，贵和贱，上和下，强和弱，都是对立的双方，都可以互相转化。祸兮福所倚，福兮祸所伏。老子这两句名言早已家喻户晓，是老子思想的精华。
0: 老子哲学思想的核心是道，认为道是天地万物的本源，德是由道而生，是道表现出的具体东西，道德一词就由此而来。老子在政治上主张无为，小国寡民。老子后来还被尊为道教的教主。道教是中国土生土长的宗教。老子的许多哲学思想对后世影响很大，特别对塑造中国文化气质的影响不可低估。研究老子是了解东方文化的一把钥匙。民间传说。老子晚年离开中原到西方去，临行前曾与老朋友关尹子坐以论道。也有人说，老子从此飞升上天，成了神仙。
1: 哲人，他就是被后人尊为圣人的孔子，中国历史上最重要的大思想家和大教育家，创立了儒家学派。孔子是鲁国人，出生于一个没落的贵族家庭。孔子的父亲名舒良和，在六十六岁时娶了孔子的母亲，为了求子而祷祝于尼丘山，不久孔子便出世。所以取名为秋，字仲尼。孔子三岁丧父，母亲带他回到娘家阙礼，孔子少年有志，十六七岁时慈母去世，困苦的境遇激励他更加奋发向上。他一面独立谋生，做许多辛苦的工作，如种菜、放牧、当吹鼓手等；一面刻苦自学西周文化，并到各地访学。曾专门去《周易》问礼，这使他很快成为学识渊博的学者，在社会上及贵族中获得了声誉。二十岁以后，孔子在鲁国任过两任小官，管理牛羊和会计，后来又担任司寇之职。这个职位比较重要，是负责司法的
0: 。在孔子之前，学在官府，文化教育作为一种特权为贵族所垄断。孔子打破了这种局面，首创私学。从孔子开始，私学勃然兴起。他一生大部分时间从事教育活动，他是中国历史上第一位伟大的教育家。孔子主张有教无类，不管是贵族还是平民，只要交得起一束干肉做学费，就可以入学。他的学生中，多数是出身微贱的平民。相传孔子有弟子三千七十二贤人
1: 。孔子对学生因材施教，循循善诱，启发学生学思结合，举一反三，经常复习，温故而知新。他教导学生要养成老老实实学习的态度。他说：“三人行，必有我师焉。”又提倡互相切磋，教学相长。孔子还很重视品德教育，但是轻视生产劳动
0: 。孔子处在奴隶制向封建制逐步转化的春秋晚期，社会动荡，山皮染指带，他有强烈的忧患意识，对现实极端不满。认为自己有责任为社会指出正确的方向。他提出了以人为核心的学说，所谓人，即是对人的尊敬和爱护。要达到这一点，就要强调礼，及恢复社会的道德秩序，建立以亲子血缘为基础的人际关系和行为规范。他要求统治者能体察民情，爱惜民力。反对苛政和任意行杀，他曾抨击统治者苛政猛于虎也
1: 。为了实现自己的主张，孔子带领弟子们周游列国，到处宣传自己的思想。他的学识和品德使各国的国君都很敬重他，但是在大变革的时代，没有人会接受他的政治主张。这使他一生不能得志
0: 。孔子晚年结束了周游列国的生活，回到鲁国，在家训导弟子，整理和编辑古籍。据说《诗经》《尚书》《春秋》都是经孔子整理后才具有今天的面貌的。孔子把文献典籍整理为《易》《书》《诗》《礼》《乐》《春秋》六种教材。后人尊称为六经，成为中国和世界的文化瑰宝
1: 。孔子是儒家学派的创始人，孔子的言论被弟子辑录成《论语》，他是中国历史上最重要的经典之一。到后来，他的学说。被历代封建统治者利用和改造，成为两千年来中国的正统思想，至今在中国、在东南亚和世界的华人中都有深刻的影响。孔子死后，受到历代帝王的供奉和尊崇。他死后第二年，鲁哀公就命令将孔子故居三间立为庙堂，碎石奉祀，孔庙便由此产生。公元前一百九十五年，汉高祖来鲁地祭祀孔子，开了历代帝王祭孔的先河。以后，孔庙地位日益突出，规模一直发展成为仅次于故宫皇城的雄伟圣地。孔子被不断加封，奉为百世文官表、历代帝王师和文宣王。历史学家把孔子称作“素王”，意思是作为一介匹夫终生不移的孔子，享有帝王的尊荣。其实，孔子的影响是任何帝王无法比拟的。直到今天，儒学仍在影响着中国人的思想，也引起世界各国越来越多的学者研究探索孔子儒学的热情。
0: 儒家在战国时代的代表人物是孟子。孟子名轲，出生在今天的山东邹县，先世是鲁国公族。他幼年丧父，家境贫困。据说孟子小的时候读书并不专心，孟母断机教子，三次迁居，培养出了这样一位杰出的人才。孟轲受教于孔子嫡孙子思的门人，他在孔子人学思想的基础上，提出了仁政的学说。孟子是当时很有名的辩才，经常与其他学派辩论，因此扩大了儒学的影响。孟子主张实行仁政，强烈反对暴力统治，主张减轻税负的观点。他还提出“民为贵，社稷次之，君为轻”。提出了人性善的理论。孟子认为，人生来就有人心，充实它。发展它，就可以成为仁义礼智四德的仁人,人。孟子在儒家中被尊奉为仅次于孔子的亚圣，后人也把儒家学说称为孔孟之道。
1: 家在战国时代的代表人物是庄子，庄子名周，庄子和老子并称老庄。庄子继承和发展了老子的思想，他比老子更消极。庄子被人看作是相对主义、虚无主义的哲人，他的文风和文思奇异洒脱，境界也很高，对后世影响很大，历代作家无不受到他的
0: 熏陶。荀子名况，是战国末期著名思想家。他继承孔子关于礼乐的学说，综合道家和前期法家的理论，形成集先秦诸子之大成的荀学。荀子提出了“人定胜天”的观点，认为与其敬天拜地，不如增加生产，积蓄财富；与其依赖天地，不如依靠人的力量。
1: 墨子名笛，鲁国人。他创立的墨家与儒家并称显学。墨子主张和平，反对不义的战争，强调节约，提倡兼爱，希望人们互助互爱。他还反对厚葬和殉葬。他把他的弟子们组织成一种特殊的团体，实行他的主张。墨子本人是手工业者出身，具有丰富的科技知识。他的著作《墨子》保存了许多珍贵的科技史资
0: 料。战国时代，最为各国君主所重视的是法家的思想。商鞅、李悝、韩非子都是法家。以韩非子的理论最为系统，他主张整顿法治，用严厉的法治维持社会秩序。这与儒家重视礼有根本的不同，但是，对于一个乱世来说，法更为有效。秦国正是因为用法家思想指导，才迅速强大起来的
1: 。兵家是春秋战国时代的产物，春秋时优秀的军事家孙武著《孙子兵法》。这是中国军事史上的一部经典，也是世界军事史上的经典，直到今天仍为中外军事家以及企业家所重视。另一位战国时期杰出的军事家孙膑，也留下一部兵法。传说他是孙武的后代，历史上著名的桂林大战和马陵大战就是由他指挥的。除了诸子百家，春秋战国时期也是我国文学艺术和科学技术大发展的时期。
0: 的屈原是中国文学史上第一位诗人。他本是楚怀王的重臣，却遭奸人陷害，被长期流放。屈原一生追求革新图强，他把一腔执着的激情、浪漫的灵感和高尚的人格，最完美的融化在以《离骚》为代表的诗作中。《骚》是中国古典文学中最长的抒情诗。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。屈原一生高风亮节，被后世文人才子视为人格修炼的楷模。楚国灭亡后，屈原自沉汨罗江。当时正是阴历五月初五，百姓们心急如焚地划船至江中打救，并投放粽子喂食鱼龙。以保全诗人的身躯。从此，每年的五月初五成为纪念屈原的节日。每年的这一天，都举行龙舟竞赛，用如此炽烈、恢宏的方式告慰屈原高洁的灵魂。
1: 据说俞伯牙善于古琴，他的知音钟子期对他的琴艺十分欣赏。后来钟子期去世，伯牙为痛失知音而将琴摔碎，表示从此不弹。相传《高山流水》就是当时留下的名曲。学在当时也达到了一个高峰，扁鹊是战国时著名的医学家，真名秦越人。扁鹊可以通过望、闻、问、切诊断病人的病情，用针灸和草药来治病。他的望、闻、问、切四诊法一直为中医所使用，最早的医书也出现了。
0: 曾侯乙墓出土了我国最早的星宿图。我国的天文学起源很早，长期在世界上遥遥领先。公元前六百一十三年七月，鲁国天文学家曾经观测到一颗彗星扫过北斗，留下了世界上关于哈雷彗星的最早记录。璀璨辉煌的春秋战国时代，社会动荡、政治变革、战争迭起和文化繁荣的星光遥相呼应，似乎预示着一个全新的时代的到来。那会是一个怎样的时代呢？